0: Hola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Interactive Space On Air. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes, vamos a comenzar este bonito podcast con esto. A mí lo que me gusta de, de la Ciudad de México es que México es el único país donde los rateros tienen diferentes frases para robarte. Sí. ¿No? Por ejemplo, vas a Iztapalapa y cómo te dicen para robarte. A ver, mi gente, los quiero a todos, quietecitos. Esto es un pinche asalto. ¿No? Simón. Vas a Catepec y cómo te dicen para robarte. Ya se la saben, ya se la saben, celulares y carteras. ¿Sí? ¿Eh? Vas al centro y cómo te dicen para robarte. Yo tengo otros datos. <risa> <risa> Vamos bien. <risa> no, mames, qué bonito. Y para comenzar una vieja sección con la que empezamos este podcast hace ya tres años. Eh, Desafortunada sección, eh, casi siempre nos tocaba que entre finales e inicios de mes eh, se venía una serie de notas de tragedias y esta, pues bueno, desafortunadamente es una de ellas. Eh, resulta, eh, con la primera que vamos a empezar es con la tragedia de la estampida de Seúl. Eh, como todos ya saben, eh, incluso hubieron dos mexicanos que estuvieron dentro de esta estampida que se que hubo en Seúl. Eh, algunas personas hablan de que todo esto es debido o fue debido a un malentendido, eh, posiblemente eh, la, la seguridad de seúl está llevando a cabo todas las investigaciones necesarias pero algunos dicen que se escucharon detonaciones de armas de fuego y que por eso la gente empezó a correr otras personas se lo achacan a la misma necesidad de las personas ya que eran demasiadas al momento de querer salir por ese callejón desafortunadamente se empezaron a aglomerar y pues terminó en esta tragedia ¿Qué fue lo que pasó no se sabe, hay muchas eh, hay muchos videos, eh, de hecho salieron muchas fotos de objetos que dejaron las personas que desafortunadamente fallecieron. Eh, digo, híjole, es, es es trágico este tipo de situaciones. Decían las gentes caían como fichas de dominó. Híjole, no quiero imaginarme la frustración, desesperación que se tuvo que vivir en ese momento. Eh, todo esto sucede por eh, algunas eh, teorías sugieren que eh, porque dicen bueno cómo es posible que hubiera tanta gente pues esto se debe eh, a que muchas personas esta fecha en específico halloween estaba estaba siendo eh, muy esperada por los habitantes de este lugar ya que desde hace tiempo, el tiempo que llevamos con la pandemia, pues no se había podido celebrar a tal magnitud y hoy era el momento idóneo para poder salir, disfrutar sin restricciones, sin nada y por eso es que mucha gente salió y se vio afectada al mismo tiempo, entonces esta es la primera tragedia. La segunda, que también fue pues ahora sí que en el, en el pasado fin de semana, que sucedió 25 personas resultaron heridas después de que un juego mecánico se desplomara en guerrero en el lugar ahorita les digo cómo se llama en la expo feria de, de loapan en guerrero sucedió esto desafortunadamente el video no lo quiero poner eh, si ustedes lo llegaron a ver recordarán más o menos cuál es la situación eh, el video, pues se ve que está funcionando el juego mecánico pero desafortunadamente llega un punto en el que se desploma eso le llaman eh, es un columpio volador eh, eh, se pues, está dando vueltas pero llega el momento en el que pum, cae se desploma eh, por el sonido y por las expresiones de la gente al ver este suceso, pues si uno se da cuenta de que fue una tragedia importante. Tanto eh, Protección Civil del Estado como del municipio de Teloloapan están investigando y lo importante aquí es ver quién es el responsable. ¿no? Eh, tanto el gobierno tiene que salir a dar la, clara, la cara por dar eh, este tipo de permisos a las ferias, y también los dueños de los juegos y todo esto son los que deben de ser responsables Y son quienes tienen que dar la cara ante las familias que salieron eh, afectadas Y si es necesario y si lo amerita la situación Cárcel, pues cárcel, ni modo, así tiene que ser y así está, está dictado no Y la otra, 132 personas y contando pero esto, eh, personas muertas en, en un puente al oeste de la India El puente se encontraba en el estado de Gujarat eh, ¿Cuál es la particularidad de este puente? Este puente colapsa después de que había sido restaurado Alrededor de 400 personas estaban caminando eh, Por eso les digo que, pues bueno 132 muertas, pero todavía se están haciendo las investigaciones y todo esto. El puente colgante es, es el puente colgante de Morbi y pues, por lo menos 132 personas fallecieron. El jefe del estado, al momento de saber esta situación, dijo me dirijo a Morbi, he cancelado todos mis próximos eventos del día de hoy y estaré monitoreando en directo la situación y en coordinación con las dependencias necesarias lograremos el rescate este puente fue restaurado y a los 2 3 días pasa esta situación entonces un puente que mide alrededor o medía alrededor de 230 metros de largo que fue construido en el siglo XIX uno se preguntaría y ok lo remodelaron para que quedara quiero suponer que tenía algunas fallas pero era tan necesario remodelarlo y sí duraba o sea me refiero a que las personas que estaban a cargo de esta remodelación dijeron con esto es más que suficiente o ya es algo que decir sabes que ya es mejor quitarlo una mejor opinión hubiera sido quitarlo y volverlo a construir digo o sea sí puede tener una cierta edad puede tener una cierta importancia pero lo mismo pasa en cuando llegan a suceder este tipo de situaciones. Siempre uno se pregunta, o sea, ¿era necesaria la reparación? ¿O de plano era mejor y hubieran, y se hubieran prevenido todo este tipo de situaciones? Con el hecho de cerrarlo, clausurarlo y tirarlo y volverlo a hacer. digo Ahí queda como que esa incógnita... Es de decir, si era necesaria la, la remodelación O era mejor una reconstrucción total Ahí está Recientemente hemos visto varias notas En las cuales hay ataques a pinturas y obras artísticas en museos Todo esto a cargo de un colectivo que se llama Just Stop Oil Pero esta vez se, se logró frustrar ese esa manifestación, por así decirlo. resulta que eh, un autorretrato de 1889 de Vermeer la joven de, eh, la joven de la perla fue frustrado este ataque hacia la pintura eh, hemos visto de todo en estos ataques eh, hemos visto gente que avienta puré de papa, cualquier tipo de salsa y esto va acompañado de que las personas que hacen esta manifestación utilizan pegamento industrial y pegan partes de su cuerpo ya sea directamente sobre la obra o a un costado de la obra para manifestarse y supuestamente que no les hagan daño ¿no? Eh, yo siempre me pregunto en qué cabeza cabe o qué es lo que pretenden este, estas personas con el hecho de aventarle o de dañar una obra de, de arte. Um, claramente no van a bajar los índices de contaminación, claramente las empresas no van a parar de producir cualquier cosa que estén produciendo y las personas no van a dejar de utilizar autos y maquinaria que utilice derivados del petróleo solo porque vas y la avientas este puré de papa a una, una este, a una obra de arte. Pero sí dañas y condicionas la la, la obra de arte, no entonces ¿Quién termina perdiendo aquí? ¿Quién termina ganando? Yo creo que nadie termina ganando y quienes terminan siempre perdiendo son este tipo de colectivos que creen que mediante este tipo de situaciones pueden lograr algo. Desafortunadamente, yo lo pienso así, sí me gustaría un cambio. Yo siempre he sido, de, y desde que me enteré, por ahí, cuando iba a la secundaria, que los autos podían... Ser impulsados por hidrógeno, yo fui uno de los primeros en decir sí, ojalá y llegue ese momento, eh, pero también hay sus contras, incluso en cuanto a utilizar ese tipo de combustible para los automóviles. Pero eh, estamos relativamente lejos se están haciendo grandes cambios ya el primer cambio y algo que a lo mejor se veía hace algunos años era el hecho de decir vamos a cambiar eh, eh, directamente de la gasolina a combustibles más amigables pero siguen siendo dañinos hacia la atmósfera hacia el medio ambiente y en sí el hecho de existir un ser humano como nosotros el simple hecho de existir deja una huella eh, de contaminación Por donde pasa y como sea O sea, a menos de que Todos estos güeyes que a, Se agarran y se, a, eh, se ponen A aventar de cosas a las obras de, arto, de arte, me digan que son ermitaños que se la viven en El bosque y que no utilizan Absolutamente nada Nada de la tecnología Ni de lo que esto Produce, entonces si sí tendría O sea, si sí diría, ah bueno este güey pues, a lo mejor siente que le estoy dañando yo su, su medio ambiente. Pero no es así. No es así. Ninguno se podría ajectar de decir, estás dañando nada más mi medio ambiente. Sí estamos dañando todos el medio ambiente de todos. Pero este tipo de supuestas eh, ¿cómo se llama? manifestaciones para mí no sirven nada. Creo que sería eh, más, eh, más fuerte el hecho de generar eh, políticas que vayan en contra de la contaminación Que aventarle de pastelazos y, y puré de papá, obras de arte Que a final de cuentas, pues como eh, ahora sí que me voy a escuchar como, como señora Ahora sí que como señora, muy señora pues ...como a ustedes no les costó... Pues ...claro, ¿no?... Pues ...llegan a desmadrar todo lo que ustedes quieren... ...pero sí, sí es... Sí es esta situación, o sea... ...¿creen que por aventarle de pastelazos... ...ya va a cambiar la situación?... ...¿creen que mágicamente... ...todo va a funcionar?... pues están igual de pendejos que el presidente que tenemos en México?... ...así tal cual. ...entonces... Eh, ...creo que es mejor la manera de combatir este tipo de situaciones desde otro ángulo que el hecho de nada más manifestarse estúpidamente como lo están haciendo ellos. ¿Mm? Hace relativamente poco, de hecho esta semana, después de lo de Chaco Pérez, otro tema importante, por lo menos en México, fue eh, la reforma eh, electoral que pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsar y que pretenden que se haga, que es básicamente lo que, lo que proponen, proponen quitar todo, quitar al organismo, quitar a los consejeros, quitar a los jueces de, del tribunal electoral, crear su propio tribunal, crear a sus propios consejeros, crear a su propio instituto. Pero ¿quiénes van a estar a cargo de este instituto? Pues claro, el pueblo bueno y sabio. A mí me mama cuando dicen todos estos todos pendejos, cuando dicen el pueblo. Me mama que digan porque ya sé que después de que dicen eso, lo que van a decir es una pendejada. Así usted puede detectar a un pendejo cuando está hablando aquí casualmente y dice, no, es que el pueblo siempre tiene que... Ah, sí, ajá, ah, sí, está bien. Um, la reforma eh, prácticamente pretende darle todas las armas y todo el beneficio al gobierno. Ellos maquillándolo y diciendo que, pues obviamente, quienes van a ser eh, libres de elegir, quienes pueden ser consejeros, quienes pueden ser los que presiden el, el nuevo instituto, eh, va a ser la ciudadanía, ¿no? el pueblo. Pero... Desafortunadamente no. Quienes pretende poner en la lista, por ejemplo, de consejeros tienen que ser personas que primero pasen el filtro del presidente y ya después el pueblo, bueno y sabio, es el que va a decidir dentro de todos ellos quiénes son los consejeros. Este wey es tan. O sea, no, yo creo que cada día nos vamos dando cuenta de que este güey nos va sorprendiendo más. Porque sí teníamos la noción de que era un pendejo Que cuando llegara al poder Nos iba a hacer la vida de cuadritos Pero no vislumbramos Que podía ser tan destructivo Como lo está haciendo hoy en día Esta semana tampoco fue como que Una de sus mejores semanas ya que Loren de Mola sacó un video O bueno en su Programa de Latinus eh, Un segmento De su programa empieza a Decir eh, todos los Puntos que supuestamente él iba a mejorar cuando llegara al gobierno y que hasta ahorita que ya ha pasado más de medio gobierno no ha solucionado. Y fue así como de. Literalmente, si tuviera todos los cuchillos, como ese espectáculo de circo que ponen a la, a la mujer y el, y el güey acá trae como 20 cuchillos, se los avienta a todos y no le da. O sea, le, le pasan cerca, pero no le da. Aquí fue al contrario, le, le daban todos en la cara, pa, 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 uno tras otro, uno tras otro. Y eh, eso fue por un lado, ¿no? Luego se avienta esta jalada de que, pues bueno, quiere, eh, quiere que se apruebe su reforma para que se extinga el INE. E inmediatamente, al siguiente día, prácticamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos habla y dice, sacan un comunicado diciendo que a las comisiones que están encargadas de resolver esta reforma y de aprobarla y de no o de no, este, los conmina a tomar ciertas recomendaciones y esto es lo que más me caga de estos institutos, ya sea la conapred o la cndh que mandan recomendaciones pero ojo si tú no respondes y si tú no haces esas recomendaciones entonces estás en una falta según ellos y mereces ser sancionado entonces no son recomendaciones nada más hay que dejarlo claro no son recomendaciones son imposiciones las que pone este organismo que en algunos casos puede llegar a ser bien su trabajo, pero en este se está metiendo en lugares donde no se debe de meter. ¿Por qué? Porque directamente la CNDH debe de proteger los derechos de la ciudadanía. No tiene nada que ver en temas políticos, mucho menos electorales. No debe de, no debe de haber, y más en este tema tan específico que es, si siguiera o no este instituto, como de decir, ah bueno, entonces vamos a voltearla, entonces vamos a decirle a INE que opine si es necesario o no es, y que se le dé el mismo peso que se le da a la CNDH a la opinión del de INE, si merece seguir la CNDH o no. Entonces mandó sus recomendaciones, recomendaciones muy estúpidas y la gente en todas las redes sociales empezó a hablar sobre esto, empezó a hablar y empezó a decir que pues bueno, era una estupidez y era algo... Insólito ver cómo las CNDH A chasquidos del presidente Agarraban y decían Y empezaban a armar Todo esto como si de veras Ay güey, no mames El INE es el peor instituto que puede haber Y es un cáncer para la sociedad Tan ridículo es el presidente Y tan estúpido Y yo podría decir Que es tan cara dura El presidente Que los mismos güeyes que validaron su, su presidencia Ahora los quiere quitar Literalmente, nada más los utiliza Y ese güey, siempre, medio el eslogan de, del nuevo instituto Creo que tiene que ver algo con bienestar Ya saben que ese güey le mama esa, esa, esa palabra, bienestar ¿Quién sabe en dónde supuestamente está generando bienestar? Pero ese güey dice que sí, ese güey dice que no mames este, hay bienestar por todos lados en México Entonces eh, Es una pendejada Ya usted decidirá Y usted verá qué onda Si usted lo apoya o no En mi muy particular punto de opinión Se me hace una pendejada El hecho de, de que el presidente Quiera, eh, al árbitro Lo quiere sacar Imagínense, así está el pedo Al árbitro lo quiere sacar Entonces eh, Ojalá y Después de todo este desmadre que hubo, que si el Frente Unido contra Andrés Manuel se rompió y todo. Por lo menos en esto se den cuenta de que si sacan al árbitro del partido. Créanme que nadie va a ganar, nadie va a ganar. Y luego les digo que no fue así como que la semana. Porque también al presidente se le estuvo criticando esta onda de que. Ya van cinco visitas que hace a la cuna del crimen organizado que es Badiraguato. Preguntándose todas las personas qué chingados va a hacer allá. Así, o sea, neta, ¿qué va a hacer allá? O sea, eh, por lo menos aquí desde donde transmitimos, eh, que es la web donde sucedió la tragedia del metro, nunca se ha parado ni una puta vez en este lugar. Pero eso sí. Manda a Claudia que venga a hacer su, estúpido, su estúpida gira eh, de, Diciendo que es eh, su informe de gobierno Y ese güey viene a hacer sus mítines Pero no se ha parado aquí el pendejo Para hablar con las familias afectadas Para hablar con los comerciantes afectados No se ha parado aquí para ver cómo va la, la construcción pero eso sí, se la, se, la, se la podríamos decir, se la vive. O por lo menos va una vez al año a ir ¿A qué chingados va? ¿Qué, chi ¿Qué chingados tiene que ir a hacer tanto a un solo lugar? Ahí se las dejo nomás. Chairos, dense la vuelta. Esta semana también eh, fue una semana comiquísima. Podría decirlo yo. No, no es cierto, la verdad. Eh, yo desde hace. Fíjense, yo tenía acá una onda con Carlos Vallarta. Vamos a hablar de, de lo que hizo Carlos Vallarta, ¿no? Eh, yo al principio, cuando lo veía, decía, ay, sí está bien cagado. Eh, andaba por una buena línea. Pero de repente, y eso es lo que yo he hablado con varios amigos y me han dicho sí pues, eh, más o menos tienes razón más o menos no eh, y esta es mi, mi opinión llega un punto en el que este tipo de no sé no siento que ya hoy en día sea stand up pero para mí no no hace stand up es más rutina de comedia eh, de repente empiezan sí como estando peros a hablar de situaciones y eh, buscarle el, eh, la manera graciosa o chistosa de ver una situación tan, tan... a lo mejor en algunos casos trágica, en algunos otros pues es una situación que todos vivimos y que todos compartimos. Es muy difícil eh, el stand-up, lo reconozco, hay personas que sí lo saben hacer excelente, Sí, pero hay otras personas que no y se dicen estando pero tal cual. Como hay otras personas que se dicen este ser locutores y hacen supuestos podcasts, por ejemplo. Pero la situación va en que al inicio pues tal vez sí tenía ese feeling para conectar situaciones regulares, mezclarlas con comedia y que la gente se entretuviera. Pero llega un momento en el que todos estos eh, comediantes desvían el camino y empiezan a hablar de temas importantes o de temas que no son tan difíciles de digerir para las personas y es normal, pero hay veces que cuando lo hacen no lo hacen de la misma manera con la que hablaban sobre situaciones regulares Y al hacerlo empiezan a decir todo lo que ellos supuestamente piensan Y piensan que lo dicen de una manera cómica Pero desafortunadamente lo agarran y lo convierten en un regaño hacia ti Porque eres un pendejo y porque tú no sabes y ellos sí Entonces pierden el camino, pierden la ruta Y está bien, o sea, yo... Escuchaba a, a unas personas Que saben de esto Y decían El stand up para el mexicano es muy difícil Porque No es un tema Y no es un, Una doctrina Que se tenga aquí eh, Arraigada en México Esto es Esto del stand up es Algo netamente eh, gringo O sea, es un concepto Ideado y creado allá que aquí en México han habido grandes exponentes de, de ese de ese género sí sí los han habido pero hoy en día no los hay eh, es como decirle a un gringo vamos a jugar al bures y, y ese güey me va a ganar Pues no eh, estoy prácticamente seguro que no me va a ganar y estoy prácticamente seguro que cuando yo le hable... Ni siquiera me va a entender... Entonces Son cosas muy distintas... Es una sola cosa... Que no puede ser tan fácilmente replicada en todos lados... Así de sencillo... ¿Qué? Y regresamos a lo de Carlos Vallarta... ¿Qué fue lo que pasó? Una persona en Twitter sacó... A lo mejor fuera de contexto... Porque sí hay que contextualizar... Está dentro de su show... Y pues es un show Así de sencillo Como lo hemos dicho aquí Si no te gusta lo que alguna persona propone Si no te gusta lo que alguna persona ve simple, Lo que dice Pues simplemente no lo sigas No lo veas No lo consumas Y se acabó Así de sencillo Dentro de su show de Netflix Dentro de su último show de Netflix Que yo también lo he criticado Porque no se me hizo para nada gracioso Ni, ni es así como que Uy, sí si me dejó reflexionando Sobre lo que dijo Tampoco, entonces eh, Hay un chiste eh, Supuestamente un chiste En el cual habla sobre eh, Que dice que si Cuando Si tú eres si tú naces con sida, ya de grande ya no te puede dar. Y ese es el chiste. Se quejaba este güey de que Chespirito utilizaba un tipo de comicidad eh, y un tipo de comedia muy estúpido que solo le llegaba a la gente lerda y sin, y sin estudios y que prácticamente que era un. un una comedia tan básica que cualquiera la entendía y cualquiera se cagaba de la risa. Y este güey termina haciendo lo mismo. Les voy a poner más o menos. El chiste de Carlos Vallarta es más o menos y tiene la misma calidad que esto. Pero yo estoy de acuerdo con usted, compadre. Lo que no, más bueno, me admira, no, compadre, es cómo le hace para tener tantas viejas sin que su mujer lo case. No, si mi vieja lo sabe... Lo sabe, lo que, es que país, pasa es que país, se queda ¿no? callada, si sí es el dominio del hombre sobre la mujer Carajo, compadre, yo quisiera ser como usted cuando crezca compadre Híjole Compadre, ¿y usted? Ah! Ya. Así es, tal cual, esa es la calidad del chiste eh, lo decía muy bien Horacio Villalobos, hay gente que dice caca y te ríes Hay gente que dice caca y la hueles No No es tan divertido ah, A mi parecer Claro, hoy en día muchas personas Y yo no sé qué les pasa este, este, Esta onda de que Ven a alguien nada más hablando Y ya lo he visto en varios lados pero Me sigue como que sacando de onda Empieza el supuesto Estando pero a hablar Y no dice nada ni siquiera gracioso A veces nada más dice hola y ya hay como 15 güeyes cagándose de la risa Y te quedas así Güey, ¿neta? O sea, nada más porque dijo hola, ¿te estás riendo? O sea, no se me hace tan lógico Pero este, o sea, pues cada quien ¿no? Pero a mí, sí se me hace como que muy, muy, muy estúpido eso y yo digo, bueno, no deja que hable y que se desenvuelva ya después vemos si sí fue gracioso o no Muchas personas empezaron a hablar de este chiste de Carlos Vallarta Y la mayoría empezaron a, a defenderlo A decir que, pues bueno, era dentro de su estilo de comedia Y que, pues, lo que les dije Simplemente, si algo no te gusta este, No lo consumas, no lo veas no lo sigas, no lo patrocines y ya a final de cuentas eh, el, el entretenimiento como lo dijimos la semana pasada ahí está Y No lo puedes quitar, no lo vas a quitar Porque pues, para eso es, para entretenerte, para disfrutarlo, para estar comentándolo Pero si en algún momento ese tipo de entretenimiento a ti no te gusta No lo ves y ya pero muchas personas empezaron a decir que lo querían cancelar y eso tampoco va o sea, puede tener la misma calidad que eh, eh, Chespirito sí, pero no por eso lo vamos a cancelar o sea, y ya por cualquier cosa, porque no te guste, porque te toque la fibra a ti ya vamos a empezar a cancelar las cosas, no, mejor toma tu criterio y Aléjate de ahí, de donde no te gusta, simplemente y se acabó. Ya. muchas personas empezaron a usar este argumento también y que es muy válido. O sea, al final de cuentas el sol sale para todos, todos podemos eh, tener una opinión y también todos podemos dar esa opinión y también podemos el hecho de escucharla o no escuchar las opiniones de todos. Ya en ti cabra y ya pues, si te gusta, si no pero muchas personas sí se sintieron muy ofendidas. Muchas personas pidieron cancelarlo. Este güey hasta ahorita no ha hablado y no ha dicho nada. Pero incluso sería estúpido de su parte salir a decir: Ay, no, es que me han estado tagueando y que me han estado diciendo que me van a cancelar. Eh, no, creo que esto puede ser intrascendente. Y fácilmente olvidado. A, 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 mi, a mi gusto eh, Tal vez Si sí lo vamos a cancelar Pero no por lo que diga Sino por eh, este, El mal este, El mal contenido que hace el, La pésima calidad Del contenido que hace No por lo que dice Que siga diciendo misa eh, Pero por la calidad Y su eh, no hombre este, este güey es el maestro de la comedia Y del stand up más ahí se los dejo, esa fue la mejor similitud de lo que supuestamente él dice, no, es que la comedia de, de, de los setentas era burda era insípida era para que cualquiera la pudiera disfrutar ¡No, hombre, puta maestro, tú haces la comedia que va a perdurar por milenios, no mames estás evolucionando Siguiendo con las notas, este próximo sábado, no, próximo sábado, domingo, por ahí, el 5, el 5, ahorita les digo qué día es, este 5 eh, de noviembre, sábado 5 de noviembre, pues por fin va a llegar a, a suceder lo que tenía que suceder desde hace mucho tiempo, ¿Y qué es? Es la introducción al salón de la fama del rock and roll Y en esta, su majestad va a entrar al, a este selecto grupo eh, Eminem va a ser uno de los tantos que van a entrar al salón de la fama del rock and roll eh, Va a ser en el Microsoft Theater de Los Ángeles eh, Va a ser Duran Duran, Pat Benatar Eminem, Dolly Parton, Lion, Lionel Richie, Carly Simon van a ser eh, los que van a hacer su introducción al Salón de la Fama 2022, la clase 2022, eh, va a ser este, este, este 5 de noviembre, una transmisión que ustedes podrán ver a través de HBO Max, si están están en Estados Unidos y si no de todas maneras la transmisión se va a hacer en el canal de YouTube de eh, El Salón de la Fama es un evento importante veremos quién lo in introduce a cada quien en el caso de Eminem eh, ojalá y sea doctor Drake quién sabe porque les dan a elegir o sea les dicen bueno quién quieres que, que, que haga tu introducción este va a ser un bonito momento este muchacho ya nada más le falta un Tony para eh, hacer su EGOT que es este el haber ganado todos los eh, todos los premios que ofrece la industria del entretenimiento que es el Emmy el Grammy el Oscar y el Tony el Tony se da a las mejores producciones y a todo lo relacionado con el ámbito teatral entonces este sábado va a ser este, su introducción, chequenla, na, no nada más por Eminem, Dolly Parton eh, desde hace mucho tiempo Ella de hecho dentro de la votación cuando se iban a elegir porque eran varias personas las que iban a ser introducidas Pero de esas solo se seleccionaron unas cuantas Dolly Parton dio unas declaraciones y dijo que no, para ella no era necesario que ella entendía que muchas personas eh, Podían votar por ella pero que para ella No era necesario y que no veía eh, Ningún cambio eh, Más allá de Obtener un, un nuevo Premio pero que ella no veía ningún Cambio en su vida ni en su carrera Que ella ya estaba consolidada Como una de las mejores cantantes Y compositoras de todos los tiempos Del country entonces que ella se sentía Bien donde estaba Que si entraba les agradecía A todos sus fans y también a los jueces del Salón de la Fama pero que pues, a ella digamos que ya le daba igual la vida ya decía uno más, uno menos, ya a mí ya dice a estas alturas ya no me preocupa, entonces también incluso Eminem solo Sacó como dos, tres publicaciones Y fue así como que bajita la mano Muchos de los eh, Artistas con los que Ha trabajado, sí sacaron la, eh, Y empezaron a, pu a Publicar en sus redes sociales Que votaran por ese güey Pero y, y Siento que también va por la misma La misma ruta El hecho de decir, bueno eh, Es un Es un premio más, ya está asegurado, ya nada más ahora sí que es el show pero este, decía pues, un premio más, un premio menos con esto cierra un año muy bueno, un año espectacular en cuanto a premiaciones, después de haberles dado la espalda a todos los, no a todos, pero sí a cierto sector de este de esta industria que se dedica a hacer las premiaciones, es decir saben que váyanse a la chingada más que nada con los con los del Emi Y decir este, saben que váyanse a la fregada, yo ya no los quiero ver eh, si sí he ganado varios pero O sea también él mismo lo ha dicho me han succionado la vida y me han obligado a hacer cosas que no quiero entonces Vamos a ver qué tal le va este próximo este 5 de noviembre. Y pues ahí está, para que ustedes lo vean. Y ya para terminar, eh, una recomendación de Netflix está la película El Ángel de la Muerte. El Ángel de la Muerte, de qué trata? Narra la historia de Charlie coolen que es un enfermero el cual ha sido despedido y ha caminado por varios hospitales, pero nunca se ha sabido bien cuál es la relación que ha tenido en esos hospitales y por qué se ha, ha decidido cambiar de tantos hospitales. No es muy común que algún enfermero, ya cualquier persona, hoy en día sí, pero en este grado, eh, por ejemplo, en, ya cuando estudias tanto, pues que el hecho de que estés cambia y cambie De trabajo como que no representa Algo de estabilidad emocional en ti Entonces eh, Entra con este misterio A un nuevo hospital Y en este hospital se encuentra Con eh, Amy Logren Eddie Redmay y Jessica Chastain eh, Son los protagonistas De esta película En la cual eh, Narra la vida De este, es es una es una película basada en hechos reales en la cual eh, pues sí se le decía a este güey el ángel de la muerte porque eh, qué era lo que hacía y ya después nos vamos enterando este caso yo ya decía yo que yo en algún momento lo había escuchado y sí era un y siempre hemos escuchado por lo menos yo esta historia ¿no? de que de repente hay enfermeros que pues matan a los pacientes. Ya no se sabe si por odio a su trabajo por algún trauma que tengan, pero pues terminan siendo como que asesinos seriales este tipo de personas. Y a, de esto se trata. Van descubriendo de poco a poco cuál es el modus operandi de este güey ¿Por qué ha cambiado tanto, de, 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 ha cambiado de tantos este, hospitales? ¿Y qué es lo que lo ha llevado a, a, a realizar todo este tipo de situaciones? En algún momento de la película llega a haber un, una cierta afinidad Un cierto romanticismo entre eh, el personaje que hace Jessica Chastain y Eddie Radme. Eh, a, este, a este güey a Eddie Redmay Le quedan muy bien este tipo de personajes. O los interpreta muy bien. Este, la verdad, me gustó mucho la, la actuación. Eh, de él. Este, ya al final. Llega. Llega un momento en el que. No es que no, no conectas. Pero es, tratas de sí. O sea. Que te diga. ¿Por qué es que hace todo esto? Porque pueden haber varias varias incógnitas varias eh, varios, varios motivos por los cuales él quiera matar a la gente pero te quedas así con las ganas de que ay o sea en cualquier momento lo va a decir lo va a decir lo va a decir y ya no les cuento el final Pero la verdad está muy entretenida Es una muy buena película este Se estrenó este año El 11 de septiembre Para ser exactos Y apenas eh, llegó a Netflix Una historia muy, muy interesante Te sueltan unos datos al final De cuál es la situación de este güey eh, De cómo se encuentra actualmente este, Porque no, no ha fallecido ya les puedo Spoilerear un poco este Se encuentra un recluido En, en una cárcel Pero este Pues es la situación ¿no? Que te van desenvolviendo De poco a poco Cuáles han sido las situaciones que lo han llevado Por qué lo ha hecho Y muy importante eh, Este Tema de ir jugando Con eh, que lo he visto en varias películas que de repente supuestamente y así de fácil fuera que una persona cualquiera se mete a ayudar a una investigación digo, pocas veces puede llegar a ser así, pero este es una, es una muy buena película si obviamos eso, pero muy recomendable y pues eso ha sido todo Muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos a través de la aplicación. Este. Básicamente este se suponía que era un podcast, pero ahora ya lo hacemos en video. Pueden seguirnos a través de cualquier aplicación de podcast que ustedes puedan imaginarse y encontrar. Y también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Y por último en YouTube, ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar este video todos los viernes a las 12 y media de la tarde. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchábamos y vemos la próxima semana. Chao.